0: Dezember 2003. Der Stau der abendlichen Rush Hour in Washington DC ist noch schlimmer als sonst. Sam hatte versucht, dem Stau zuvorzukommen. Beim Stop and Go auf der 14th Street ärgert er sich. Frustrierte Autofahrer veranstalten ein Hubkonzert. Für den Abend ist Schnee vorhergesagt und alle wollen vorher schnell nach Hause. Schnee überfordert die Fahrer in der Hauptstadt hoffnungslos. Doch in der Independence Avenue traut Sam seinen Augen kaum. Eine sieben Stockwerke hohe Rakete auf der Straße. Was zur Hölle? Das ist selbst für die US-Hauptstadt etwas Neues. Die blau-roten Lichter der polizei spiegeln sich auf dem silbernen Körper der Rakete wider, die langsam gezogen wird. Der Transport erreicht sein Ziel des National Air and Space Museum. Dort findet eine Gala statt, um 100 Jahre Luftfahrt zu feiern. Aber Elon Musk und seine Rakete sind drauf und dran, allen die Schau zu stehlen. Was ist das? Sie lesen die Aufschrift auf der Rakete. SpaceX Falcon 1. Nie gehört. Ich auch nicht. Pressefotografen haben sich im Podium neben der Rakete versammelt. Die beiden Lobbyisten beobachten, wie ein jungenhaft aussehender Mann in Anzug und Krawatte ans Mikrofon tritt. Mein Name ist Elon Musk. Die Lobbyisten verkneifen sich ein Lachen. Klingt nach französischem Parfum. Ich bin Internetmillionär und der Gründer von PayPal. Ich könnte den Rest meines Lebens, Mai-Tais, am Strand schlürfen. Stattdessen habe ich beschlossen, dass die Menschheit mehr als einen Heimatplaneten braucht. Die beiden Lobbyisten schmunzeln. Immer wieder meint ein superreicher Geschäftshorn mehr von Raumfahrt zu verstehen, als NASA, Boeing und Lockheed Martin zusammen. Und es endet immer auf die gleiche Weise. Irgendwann klettert der Mäzen dann geläutert und hochverschuldet aus dem Wrack seines Weltraumtraums heraus. Die Lobbyisten verlieren das Interesse. Komm, mir ist kalt, lass uns reingehen und was trinken. Gute Idee. Musk will mit diesem maßstabsgetreuen Nachbau der Rakete, die er in Kalifornien baut, auf sich aufmerksam machen. SpaceX ist im Kommen. Die meisten Partygäste ignorieren das PR-Spektakel. Musk ist für sie nur ein gelangweilter Milliardär. Doch dem ist die Sache ernst und er lässt nicht locker. Wenn die Weltraumelite ihm nicht die Türen öffnet, wird er ihnen die Türen eintreten. Ich bin Alexander Langer für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. Lange war Raumfahrt Sache staatlicher Raumfahrtbehörden, die Industrie hat lediglich Regierungsaufträge übernommen und Satelliten in die Umlaufbahn geschossen. Doch seit 20 Jahren entstehen neue Raumfahrtunternehmen von ehrgeizigen, superreichen Industriellen mit Ambitionen, die eher nach Science-Fiction-Romanen klingen. Die Raumfahrtindustrie ist inzwischen 420 Milliarden Dollar schwer. Unsere neueste Serie folgt ihrer Flugbahn beim unternehmerischen Wettlauf ins All, angetrieben von Geld, technologischen Durchbrüchen und starken Persönlichkeiten. Aber es ist gleichermaßen eine Geschichte von Innovationen, denn wie kann man realisieren, was noch nie gemacht wurde? Deshalb haben wir uns mit der Wandery Show Innovationen zusammengetan zu einer Serie über Wissenschaftler und Träumer, die dieses neue Zeitalter der Weltraumforschung vorantreiben. Ich möchte Stephen Johnson, den Moderator von Innovationen, begrüßen. Danke, es ist toll hier zu sein. Erzählen Sie uns doch etwas über Ihre Sendung und warum Sie sich für diese Geschichte interessieren. Bei Innovationen porträtieren wir Leute, die Probleme lösen. Wissenschaftler, Ingenieure und oft auch ganz normale Menschen. All die Menschen, denen wir die moderne Welt verdanken. Wir halten sie für selbstverständlich. Genauso wie, dass wir mit Freunden telefonieren gegen Polio-Impfen oder Klimaanlagen nutzen können. Diese Innovationen haben Menschen geschaffen. Dahinter verbergen sie spannende Geschichten und oft handeln sie auch von Unternehmergeist. Denn etwas Neues zu erfinden ist das eine, es zu vermarkten ist das andere. Das verlangt auch Einfallsreichtum. Diese Technologien haben unser Leben auf der Erde verändert. Und wie sieht es mit dem Weltraum aus? Ja, wir haben eine Serie über das Skylab gemacht und eine über die Special Effects in Star Wars. Sozusagen als fiktionalen Weltraum. Ich weiß aber nicht, ob das hier dazu gehört. Ja, ich erinnere mich an die Skylab Mission. Und das war damals auch wie Science Fiction, wie auf dem Mond zu sein. Als ein paar Jahre später Star Wars in die Kinos kam, war das auch alles Science Fiction. Es ist interessant, damals waren wir mitten in einem Wettlauf ins All und jetzt gibt es wieder einen neuen. Der wird wohl diesmal eher von Milliardären befeuert, oder? Unseren beiden Serien ist gemeinsam, wie sie von Menschen handeln, die von neuen Wegen ins Universum träumen. Und sie wollen neue Ziele erreichen. Zum Mond und weiter. Und unsere Serien drehen sich um die unglaublich komplizierte Aufgabe, Menschen auf den Mars zu bringen. Da müssen viele Puzzleteile zusammenpassen. Deshalb konzentrieren wir uns auf drei Riesenprobleme, genug Treibstoff für die Reise zum Mars und zurück zu transportieren, wiederverwendbare Raketen zu bauen und für die Astronauten auf dem Mars genug Sauerstoff zu haben. Das Verrückte daran ist, dass die Löser dieser Probleme nie bei der NASA gearbeitet haben. Die Lösungen entstehen außerhalb der traditionellen Raumfahrtstrukturen. Ja, unsere beiden Serien handeln von Menschen, die neue Wege ins Weltall träumen und sie wollen neue Ziele erreichen, zum Mond und darüber hinaus. Das ist natürlich Elon Musk, klar. Aber wir beginnen hier mit einem Typen aus den 80ern, nämlich Robert Zubrin. Zubrin geht die MarsErforschung viel zu langsam. Er ist mit der Mondlandung aufgewachsen und will endlich auf den Mars. Weil seiner Meinung nach die NASA nicht genügend Gas gibt und man das durchaus besser machen könnte. Ein Querdenker also. Kann man so sagen. Aber bekanntlich sind wir immer noch nicht erfolgreich auf dem Mars gelandet. Ne? Aber vielleicht bald? Ab dem 2. April werden wir diese Geschichte in drei Teilen erzählen. Von den 80er Jahren bis hin zum Perseverance-Rover der NASA, der am 18. Februar auf dem Mars gelandet ist. Hier bei Kampf der Unternehmen präsentieren wir eine sechsteilige Serie über die beiden Rivalen in den unendlichen Weiten der Galaxie. SpaceX von PayPal-Gründer Elon Musk und Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Steven, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne. Sie hören jetzt Kampf der Unternehmen, SpaceX vs. Blue Origin. Hier ist Episode 1, Rocketman. 2001, zwei Jahre vor dem Spektakel mit Musks Rakete in D.C., in Queens, New York, fährt Musk nach Mitternacht von Long Island auf Manhattan zu. Er sieht die hellen Lichter der Skyline glitzern. Musk kommt von einer Party zurück. Neben ihm sitzt sein College-Kumpel Adio Ressi. Sie diskutieren angeregt über das Weltall. Sie fahren gerade durch den Midtown Tunnel. Adeo. Asteroid WT-24 ist ein Weckruf, verstehst du das? Ja, aber er hat die Erde um die fünffache Mondentfernung verfehlt. Das ist super nah. Viele Asteroiden werden erst nach ihrem Vorbeiflug bemerkt. Vielleicht sehen wir den Killer-Asteroiden erst, wenn er direkt über uns ist. Ja, und? Die Menschheit hat auf der Zeitskala der Evolution bislang nur einen Augenblick lang existiert. Und uns wird unweigerlich irgendwann etwas Schlimmes widerfahren. Also müssen wir den Mars besiedeln, als Ausweichplaneten im Falle einer Katastrophe. Flug zum Mars ist wahnsinnig komplex und unsagbar teuer. Das muss aber nicht sein. Raketentechnik ist nichts anderes, als mit Schubkraft, Schwerkraft und Luftwiderstand zu überwinden. Die Mondlandung ging noch ohne Mikroprozessoren, GPS und moderne Verbundwerkstoffe. Heute geht das billiger und einfacher. Sicher arbeiten die besten Leute der NASA bereits an einer Marsmission. Vermutlich schon. Ich werde das mal checken, wenn wir wieder im Hotel sind. Doch Musk findet auf der Website der NASA nichts dazu. Jegliche Suche führt ins Leere. Langsam dämmert ihm, es gibt keine Marsmission. mission Der ist kein Plan zur Sicherung der Menschheit. Musk sieht das als Ansporn. Seit der Trennung von PayPal sucht er nach etwas, das er mit seinen Dotcom-Millionen bewerkstelligen kann. Jetzt hat er es gefunden. Und Schritt 1 ist es, andere zu finden, die seine Maßträume teilen. Juli 2001, nahe Logan, im US-Bundesstaat Utah. Jim Cantrell sitzt grinsend am Steuer seines Cabrios, während der Wind ihm ins Gesicht und in den Bart bläst. Jahrelang hat der Raumfahrtingenieur zwischen dem amerikanischen und dem russischen Raumfahrtprogramm vermittelt. Dann beschuldigten ihn die Russen der Spionage und stellten ihn unter Hausarrest. Vizepräsident Al Gore boxte ihn heraus. Cantrell hatte sich schon in einem sibirischen Arbeitslager gesehen. Cantrell blickt auf sein Autotelefon und nimmt den Hörer ab. Ja? Jim Cantrell? Ja, da bin ich. Ich bin Elon Musk. Pause. Musk weiß, dass wohl keine Ahnung hat, wer er ist. 2001 ist Musk noch längst keine Berühmtheit. Ich habe PayPal für zig Millionen verkauft. Ich möchte mein Geld verwenden, um die Menschen auf andere Planeten zu bringen. Wir haben das 21. Jahrhundert und wir haben nicht mal eine Mondbasis. Ich möchte helfen, dass die NASA an einer Mission zum Mars arbeitet, bevor es zu spät ist. Cantrell überlegt, ob das ernst gemeint sein kann. Aber er ist fasziniert. Also hört er zu. Ich bräuchte ein paar russische Raketen. Können Sie da was tun? Cantrell zuckt etwas zusammen. H Hören Sie mal Ian. Mein Name ist Elon. Elon. Sorry. Geben Sie mir Ihre Nummer. Ich rufe zurück, sobald ich zu Hause bin. Gegenvorschlag. Gibt es einen Flughafen in Ihrer Nähe? Salt Lake City. Warum? Dann bin ich morgen bei Ihnen. Cantrell ist skeptisch, vielleicht eine russische Geheimdienstfalle. Er möchte den Kerl im Sicherheitsbereich des Flughafens treffen. Okay, ich miete einen Konferenzraum nahe der Delta Lounge. Am nächsten Tag treffen sich Cantrell und Musk. Kaum hat Cantrell Platz genommen, legt Musk los. Das Überleben der Menschheit hängt davon ab, dass wir eine multiplanetarische Spezies werden. Wir müssen den Mars besiedeln. Ich will mit meinem Geld eine Weltraummission starten, die das Interesse daran weckt. Ähm, okay. Welche Mission? Mäuse auf eine Reise zum Mars zu schicken. Ähm, haben Sie gerade Mäuse gesagt? Ja, wir senden die Reise live, jeder soll sie mitverfolgen können. Canchul starrt den südafrikanischen Tech-Millionär an. Macht er Witze? Aber Musk scheint es tot ernst zu sein. Elon, Mäuse leben nicht lange. Die sind lange vor dem Mars tot. Ja, aber die werden sich unterwegs fortpflanzen. Ich will beweisen, dass man lebendig zum Mars und zurückfliegen kann, damit sich die Menschen zum Mars wagen. Aber dazu brauche ich billige russische Raketen. Cantrell schweigt. Er wollte nie wieder nach Russland fahren. Doch wie Musk sehnt sich auch er nach den kühnen Zeiten der Apollo-Ära zurück. Und Musks bizarre Ausführungen enthalten gerade genug Logik, um ihm nicht völlig undenkbar vorzukommen. Gut, ich bin dabei. Bald nimmt Musks Weltraumplan mehr Gestalt an. Cantrell fährt Gespräche mit den Russen über den Kauf einiger alter Raketen ein. Und Musk spricht mit Top-Raketenwissenschaftlern, um seinen Plan zu konkretisieren. Sie reden ihm die Mäuse aus. Lieber mit einem Gewächshaus auf dem roten Planeten beweisen, dass Organismen überlebensfähig sind. Aber die 20 Millionen Dollar, die Musk bereitstellen will, werden nicht ausreichen. Der übliche Preis für Weltraumfracht liegt bei mehreren 10.000 Dollar. Kilo. Musk will die extrem hohen Preise nicht akzeptieren. Seiner Meinung nach ist sein Budget mehr als ausreichend. Also reist er zusammen mit Cantrell nach Moskau, um dort Weltraumraketen zu kaufen. Februar 2002. In einem Konferenzraum in Moskau stöhnt Musk innerlich auf, als sich wieder jemand von der russischen Raumfahrtbehörde erhebt, mit einem Glas Wodka in der Hand. Alle erheben sich. Zeit für einen weiteren Trinkspruch. Der Russe grinst und hält sein Glas hoch. Auf die Weltraumraketen! Auf die Weltraumraketen! Die Anwesenden kippen das Wässerchen hinunter. Musk will sich gerade setzen, als ein weiterer Russe ihm zuprostet. Auf unser Treffen! Auf unser Treffen! Musk brennt der Wodka in der Kehle. Er ist benebelt und gereizt. Er war wegen eines Geschäfts gekommen. Aber viel geschäftliches passiert hier nicht. Das Meeting begann um Uhr mit einem frühen Mittagessen. Dem Wodka folgen Kaffee und weitere Trinksprüche. Bis zum späten Nachmittag hat niemand die Raketen auch nur erwähnt. Musk will vorankommen. Er wendet sich an den Verhandlungsführer der Russen. Wie viel wollen sie für die Raketen? Jim Cattrall erschrickt. Das ist ein großer Fauxpas. Es ging darum, Vertrauen aufzubauen. Und Musk hat es gerade vermasselt. Der Verhandlungsführer starrt Musk kühl an. Er spricht gewöhnlich mit Regierungen und großen Konsortien. Nicht mit millionenschweren Weltraumträumern. 8 Millionen Dollar... Pro Rakete. Zu viel. Musk will drei Raketen für seine 20 Millionen Dollar. Er lehnt sich vor. Vier Millionen. Der Russe lacht kurz auf. Auf keinen Fall. Wütend über die Abfuhr springt Musk auf und wendet sich an Cantrell. Vergessen wir es. Und Musk rennt aus dem Raum. Auf dem Weg zurück zum Flughafen schweigt Musk. Russland baut die billigsten Raketen der Welt, trotzdem sind sie zu teuer. Seine Berater hatten Recht. 20 Millionen reichen nicht für ein Gewächshaus auf dem Mars. Jim Cantrells Anspannung lässt erst nach, als die Maschine den russischen Luftraum verlässt. Er winkt einen Flugbegleiter heran. Könnte ich einen Scotch Soda bekommen? Selbstverständlich, kommt sofort. Catchel lehnt sich zurück. Doch dann sieht er Musk. Musk sitzt in der Reihe vor ihm, über seinen Laptop gebeugt und tippt wie wild. Catchel staunt. Hört dieser Typ jemals auf? Catchel bekommt seinen Drink. Bitte schön. Danke. Doch bevor Catchel nippen kann, raunt Musk ihm zu. »Wir brauchen die Russen gar nicht. Wovon reden Sie, Elon?« »Ich hab's durchgerechnet. Ich kann eine Rakete billiger selbst bauen. Schauen Sie mal.« reicht Cantrell seinen Laptop. Er hat eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten für den Bau einer Rakete erstellt. Cantrell staunt. Vor kurzem noch wusste der Typ nichts über Raketentechnik. Jetzt macht er realistische Schätzungen der Herstellungskosten und Musk legt nach. Es sind nur Schätzungen, aber es ist machbar und ich werde es tun. Ich werde eine Raketenfirma gründen, die Konkurrenz unterbieten und mit dem Erlös den Mars kolonisieren. Im Mai 2002 gründet Musk SpaceX. Er stellt ein Team ausgewiesener Raumfahrtingenieure ein und mietet sich in einem großen Lagerhaus am Flughafen von Los Angeles ein. Praktischerweise kauft Ebay einige Monate später seine alte Firma PayPal für 1,5 Milliarden Dollar. Musk verdient daran 180 Millionen Dollar und stellt 100 davon für SpaceX zur Verfügung. Er hat das Geld, das Fachwissen und einen Plan. Was er jetzt noch braucht, ist eine Rakete. Aber er und die ganze Welt werden bald an die harte Realität der Raumfahrt erinnert werden. 1. Februar 2003. Frühstückszeit in einem Diner in Lubbock, Texas. Alle Gäste blicken gespannt auf den Fernseher wo CNN-Nachrichten laufen. Die Raumfähre Columbia kehrt nach Hause zurück. Guten Morgen, Texas. Wenn Sie gleich einen lauten Knall hören, ist es das Space Shuttle. Der Klang der Freiheit. Der Überschallknall. Werfen Sie einen Blick nach draußen. Sollten Sie eine Art Meteor sehen, so ist es das Space Shuttle Columbia, das zur Erde zurückkehrt. Die Leute im Diner schauen kurz auf den Bildschirm. Alles scheint normal zu sein. Sie frühstücken weiter. Doch im Himmel und im Kontrollzentrum ist nicht alles in Ordnung. Die Wärmesensoren der Raumfähre sind ausgefallen. Habe gerade vier separate Temperatursensoren auf der linken Seite verloren. Bedenklich, aber der Wiedereintritt ist immer holprig. Sensorfehlfunktionen kommen vor. Wir haben auch das Bugverwerk verloren. Die Columbia ist mit 23-facher Schallgeschwindigkeit unterwegs. Die Luft um sie herum steigt auf 3000 Grad Celsius. Der Hitzeschild der Columbia ist das einzige, was die sieben Astronauten an Bord vor dem Inferno draußen schützt. Und das ist beschädigt. Überhitzte Luft dringt in die linke Tragfläche ein und destabilisiert das Shuttle. Columbia, Houston, Kommunikationscheck. Keine Antwort. Die Astronauten sind tot und brennende Teile des Shuttles verteilen sich über zwei Bundesstaaten. Die NASA stoppt das Space Shuttle-Programm sofort. Die Untersuchung der Katastrophe deckt eine Kultur der Selbstgefälligkeit bei der Raumfahrtbehörde auf. Der Vorfall führt drastisch vor Augen, wie weit die NASA gefallen ist. Einst schickte sie Menschen zum Mond und war der Stolz der Nation. Aber seit dem Ende des Kalten Krieges 1991 kratzen immer wieder Politiker am Image der NASA und sehen sie als aufgeblähte Behörde, die das Geld der Steuerzahler verschwendet. Elon Musk sieht es als seine Mission, mit SpaceX die US-Raumfahrt wieder zu beleben. Und auch andere wollen an die glorreichen Tage der NASA anknüpfen. März 2003, Cathedral Mountain in Texas Jeff Bezos steht am Fuße des Red Rock Mountain und blickt durch seine dunkle Sonnenbrille. Vor ihm liegt eine kilometerlange Ebene, in der es nur Gestrüpp und Kakteen gibt. Eine ausgedörrte, trostlose Landschaft mit Canyons. Bezos wendet sich seinem Begleiter, einem Cowboy zu, und er lächelt. Dieser Ort ist perfekt, Bezos ist der Gründer von Amazon. Das Online-Geschäft wirft nach kaum Gewinne ab. Doch der Aktienkurs ist astronomisch hoch und macht Bezos mit 5 Milliarden Dollar zu einem der reichsten Männer der Welt. Den Cowboy, der im texanischen Hinterland sein Dasein fristet, interessiert mehr der Wind, der die Bäume sanft wiegt. Mr. Bezos, das Wetter ändert sich hier sehr schnell. Wir, wir müssen gehen. Bezos nickt, bewegt sich aber nicht. Er sieht es schon vor sich, das Testgelände von Blue Origin für sein streng geheimes Raumfahrtunternehmen. Bezos hat es im Jahr 2000 gegründet und dann drei Jahre lang intensiv nachgedacht, wie man in den Weltraum kommt. Mit der Kraft von Lasern, mit riesigen Katapulten Weltraumaufzügen? Raketentreibstoff ist am Ende immer noch die beste Option. Jetzt macht der Amazon-Gründer den nächsten Schritt. Der Cowboy hakt nach. Wir müssen jetzt wirklich gehen. Okay. Bezos marschiert zu dem wartenden Hubschrauber. Der Pilot startet. Der Rotor beginnt sich zu drehen. Bezos und der Cowboy schnallen sich an. Bezos schaut zu seiner Assistentin. Wir kaufen, Elizabeth. Ich erledige das. Der Hubschrauber hebt ab. Die große Meereshöhe, die Hitze und der Wind sind eine gefährliche Kombination. Die Luft ist jetzt zu dünn, als dass der Hubschrauber aufsteigen könnte. Der Hubschrauber schlingert vorwärts, während der Pilot versucht Höhe zu gewinnen. Verdammt! Der Hubschrauber stürzt mit dem Rumpf auf den Boden und springt einige Male auf. Die Rotorblätter zerschellen am Boden, während die Kabine den Berghang hinunterstürzt. Bezos' Welt bewegt sich in Zeitlupe. Er denkt sich, was für eine dumme Art zu sterben. Dann kommt der Hubschrauber zum Stehen. Bezos knallt mit dem Gesicht auf das Armaturenbrett. Bezos spürt Wasser, das durch die zerbrochene Fenster eindringt. Der Hubschrauber ist in einem Bach gelandet. Bezos schaut sich um. Der Cowboy löst seinen Gurt, aber die Assistentin ist nirgends zu sehen. Eine Hand erhebt sich aus dem Wasser. Bezos und der Cowboy versuchen, Elizabeth aus dem Sitz zu befreien. Sie befreien sie und klettern aus dem Hubschrauber ans Ufer, wo der Pilot sich Blut aus dem Gesicht wischt. Die vier sehen sich an. Sie sind verletzt und durchnässt aber am Leben. Der Pilot kann sein Glück nicht fassen. Ohne den Bach wäre der Treibstofftank explodiert. Dann wären wir jetzt alle tot. Bezos checkt sein Handy. Kein Signal. Er wendet sich dem Cowboy zu. Sie, sie hatten recht. Wir hätten wirklich herreiten sollen. Als Bezos in hysterisches Gelächter ausbricht, starrt der Cowboy ihn nur an. Da gibt es eine Ranch in ein paar Meilen Entfernung. Ich hole Hilfe. Besers Streben nach galaktischem Ruhm hat einen schlechten Start. Aber er gibt nicht auf. Er will die Sterne erreichen. Doch während er und Musk von den Sternen träumen, steigt noch ein Milliardär in das Rennen mit ein. Und der hat, was sie nicht haben. Ein echtes Raumschiff. In der nächsten Episode steigt Richard Branson in Space Race ein, Elon Musk kämpft gegen die NASA und Blue Origin hasst Spinnen. Dies ist Episode 1 von SpaceX vs. Blue Origin aus Kampf der Unternehmen von Wanderery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Mehr über Elon Musk erfahren Sie in dem Buch Elon Musk von Ashley Vance. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Rendell. Kit Young ist unsere Associate-Producerin. Unsere ausführenden Produzenten sind jenny Laurie Backman und Marshall Louie. Erstellt hat sie Arnan Lopez für Wondery.